0: Der Text, für die heute gepredigt, steht im zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Ich lese ab Vers 12. Also, meine Lieben, hört auf mich, so wie bisher. Tut es nicht nur, wenn ich bei euch bin. Tut es vielmehr erst recht dann, wenn ich nicht da bin. Es geht um eure Rettung. Setzt alles daran, sie umzusetzen, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Denn Gott bewirkt in euch, dass ihr nicht nur so handelt wollt, wie es ihm gefällt. Mit seiner Kraft sorgt er sogar dafür, dass ihr es auch könnt. Tut alles, ohne euch zu beklagen oder ohne Zweifel und Abwägen. Denn ihr sollt fehlerlos und unbescholten sein, makellose Kinder Gottes, inmitten einer ungerechten und verkehrten Generation. Aus ihr strahlt er vor, wie helle Lichter in der Welt. Denn ihr haltet am Wort des Lebens fest. Darauf kann ich stolz sein, an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Ich habe mich also nicht umsonst angestrengt und mich auch nicht umsonst abgemüht. Sogar wenn ich mein Leben geben müsste, würde ich mich freuen. Denn es wäre wie ein Opfer und ein Dienst für euren Glauben. Ja, ich freue mich wirklich mit euch allen. Und ihr sollt euch genauso freuen. Ja. Freut euch mit mir.
1: Guten Morgen. Ich spreche zum Beginn der Predigt noch ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Sonntag. Vielen Dank für diese Worte, die wir gerade gehört haben. Ich bitte dich, Herr, dass du unser Herz aufmachst, dass wir was von dir hören können, dass es uns gut tut, uns inspiriert, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Wir sind gerade in einer Predigtserie im Februar, wo wir uns den Philipperbrief ein bisschen näher angucken. Ein Brief, den dieser Gemeindegründer namens Paulus, um den es ganz viel in der zweiten Hälfte der Bibel im Neuen Testament geht, den er schreibt an eine Gemeinde, an eine Kirche, die entstanden ist aufgrund von seiner Arbeit. Also er war der Gemeindegründer und er schreibt dann irgendwann später diesen Brief an diese Gemeinde. Und in diesem Brief wird immer wieder ganz deutlich, dass er zu dieser Kirche, zu diesen Leuten dort in Philippi eine ganz, ganz enge Beziehung hat. Eine ganz enge Verbindung und eine besondere Beziehung, könnte man sagen. Und in dem Text, den wir gerade gehört haben, in diesem Ausschnitt aus diesem Brief für diese Herzensgemeinde, steckt ein Thema drin, das, glaube ich, auch für uns heute noch ganz aktuell ist und das nicht nur damals in Philippi sozusagen wichtig war, sondern auch heute in Berlin 2022. Weil ich glaube, was das hier berührt, ist eine Frage ähm, oder ist die Frage, was eigentlich der Zusammenhang ist zwischen Freiheit und Selbstbestimmung, Autonomie, könnte man es ein bisschen more technical sozusagen äh, ausdrücken, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie Gemeinschaft, wie Solidarität, wie Zusammenhalt, wie das, was in der Bibel Einheit genannt wird, wie das irgendwie funktionieren kann. Also wie man auf der einen Seite ähm, an diesem Ideal von Freiheit und Eigenständigkeit festhalten kann, ohne dass es auf Kosten geht von Gemeinschaft und von Verbundenheit und Verbindungen. Und ich glaube, dass das gerade für uns, ich sage mal, modern, spätmodern geprägte Menschen irgendwie eine sehr, sehr offene Wunde fast manchmal eher ist oder eine sehr, sehr offene Frage zumindest. Ich habe neulich den Satz gehört, hat jemand so ausgedrückt, alle wollen Gemeinschaft, aber alle haben Angst davor. Also diese Erfahrung, dass es uns unheimlich schwer fällt, uns zu committen, auf der einen Seite uns Verbindlichkeit zuzumuten, auch gegenseitig oder gar einzufordern, irgendwelche verbindlichen Absprachen, ob man jetzt zur Party kommt oder nicht. Und auf der anderen Seite, wir uns es doch trotzdem wünschen, irgendwie in Verbindung, in Gemeinschaft, in, in, in bedeutsamen, in tragenden Beziehungen miteinander unterwegs zu sein. Vielleicht kennst du diese Grundspannung. Ich kenne sie jedenfalls aus meinem Leben. Also mir geht es gar nicht darum zu sagen, dass ich das irgendwie alles so ganz böse und schlecht finde. Ich kenne das von mir selbst, diese Grundspannung zwischen Freiheit und Unabhängigkeit und dem Wunsch nach Verbundenheit und nach Gemeinschaft. Und in diesem Text steckt, glaube ich, eine mögliche Antwort darauf drin. Eine Antwort auf diese Frage. Weil genau Paulus dieses Thema von Freiheit und von Gemeinschaft hier eben zusammenbringt. Und wir wollen uns das angucken in sozusagen so einer Art Dreischritt, in, in drei Überschriften, in drei Gedankengängen. Erstens wollen wir uns angucken, warum es Paulus hier um diese Einheit geht. Dann zweitens, warum Freiheit für Paulus die Voraussetzung für diese Einheit und diese Gemeinschaft ist. Und dann drittens, woher die Kraft kommt, woher die Möglichkeit kommt, um diese Einheit in Freiheit zu leben. Also Einheit, Freiheit und die Kraft, um das zu leben. In diesem Text, den wir gehört haben, steckt ein Vers, der, wenn man ihn so liest, vielleicht ging es auch, auch beim Hören gerade so, äh, ganz schön irritierend erstmal wirken kann ist dieser Vers 12, dieser erste Vers aus unserem Text. Da steht in unserer Übersetzung, es geht um eure Rettung, setzt alles daran, sie umzusetzen, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Das ist jetzt schon eine bisschen ähm, interpretatorische Übersetzung vielleicht, äh, die, die teilweise von mir selbst kommt. In anderen Bibelstellen steht das ganz knapper da und auch im Griechischen steht es im Grunde ein bisschen knapper drin. Da steht dann nämlich einfach sowas wie, erarbeitet euer Heil mit Furcht und Zittern. Erarbeitet euer Heil. Und wenn man das so hört und wenn man schon mal irgendwie vielleicht auch im Berlin-Projekt eine Predigt gehört hat, dann klingt es vielleicht auf den ersten Moment wie das absolute Gegenteil von dem, was wir hier sonst eigentlich in den Predigten und so behaupten. Weil eigentlich sagen wir, dass es doch im christlichen Glauben gerade nicht darum geht, dass wir uns selbst irgendwas erarbeiten müssen, dass wir uns selbst irgendwie unsere Rettung dafür einsetzen können, sondern wir behaupten sonst eigentlich immer, dass diese gute Nachricht von Gottes Liebe und Gnade genau darin besteht, dass was auch immer genau mit Rettung und Heil, ja, ein bisschen älteres Wort, was auch immer genau damit gemeint ist, dass es etwas ist, was uns geschenkt wird, was uns aus Gnade gegeben wird und nicht, was wir uns eben erarbeiten können oder sollen. Wie passt es zusammen mit diesem Vers? Erarbeitet euer Heil, setzt alles daran, eure Rettung umzusetzen. Ich glaube, das Missverständnis geht damit los, dass wir heute mit ganz anderen Ohren solche Passagen und Verse hören. Wir sind in unserer modernen Kultur und Gesellschaft sind wir deutlich individualistischer geprägt. Wir beziehen solche Verse, wenn wir sowas hören, oft sehr schnell auf uns, individuell quasi. Und dabei vergessen wir, gerade vielleicht, wenn es um die Bibel geht, dass die meisten Briefe, die meisten Texte da drin sich nicht an eine Einzelperson wenden. Das gibt es auch, aber dann ist das auch sehr deutlich. Sondern dass es hier an eine ganze Gruppe diese Verse stehen. Also dass dieser Brief sich an eine ganze Gemeinschaft, an eine Kirche, an eine Gemeinde als Gruppe, als Ganze wendet sozusagen. Und das macht hier einen großen Unterschied. Und es wird nochmal klarer, was dann damit gemeint ist, hier mit Heil oder mit Rettung, wenn wir uns den größeren Kontext angucken, worum es Paulus hier geht. Weil Paulus insgesamt schon seit ein paar Versen, wir haben nicht dieses ganze Kapitel gehört oder ähm, die ganzen Verse abgedruckt, aber es geht ihm im Grunde in diesen ganzen Versen drum herum, um ein Thema. Nämlich eben um diese Frage, wie in einer Gruppe sowas wie Zusammenhalt, wie Einheit, Einmütigkeit vielleicht auch, wie sowas funktionieren kann. Und da ist dieser Begriff von Heil oder Rettung, wenn wir ihn sozusagen so individuell missverstehen, dann total irreführend. Weil worum es hier in dieser ganzen Passage nicht geht, ist die Frage, ich sage es dir mal ganz platt, wie komme ich in den Himmel? Oder wie kann ich Seelenheil bekommen? Oder wie auch immer man das nennen will. Also das ist hier überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie kann eine heilvolle, eine heilsame, vielleicht sogar eine rettende, eine strahlende, eine liebevoll geprägte Gemeinschaft aussehen? Man könnte sagen, Paulus geht es hier um das Gemeinschaftsheil, um die Gemeinschaftsrettung. Also wie kann so eine Dynamik in einer Gruppe irgendwie aufgebaut werden, dass sie offen ist für andere, dass sie von Liebe geprägt ist und dass sie aus Freiheit sozusagen besteht. Dazu kommen wir später noch. Und warum Paulus das hier als Thema so hat, wird klar, wenn wir uns vor Augen führen, wie diese Gemeinde damals aufgestellt war, woraus diese Gemeinde bestand, wie die einzelnen Leute da so zusammengestellt waren. Der Anlass ist nämlich, dass Paulus in dieser Gemeinde, wie in vielen Kirchen, an die er schreibt, großes Spaltungspotenzial sieht. Und das kommt eben nicht von ungefähr weil diese ersten Gemeinden, diese ersten Kirchen waren eigentlich in der Antike sowas wie eine Kuriosität. Etwas, was es eigentlich so nicht gab. Weil normalerweise, wie das vielleicht auch manchmal auch heute noch bei uns ist, waren Vereine, waren Gruppierungen, waren Stadtteile, schön säuberlich sortiert. Ja, besser verdienende hier, sozial benachteiligte Milieus dort. Und man hat sich nicht gemischt man wollte nichts miteinander zu tun haben. Gerade in einer Großstadt wie Philippi, wo es sehr ausgeprägte verschiedene Milieus und Ober- und Unterschicht und Eliten und sowas gab, gerade da ist es sicher so, dass es schon damals etwas gab, was auch heute in der Soziologie beschrieben wird, als sogenannte Ekelschranken zwischen verschiedenen Milieus. Wo also innerhalb von einer Stadt Verschiedene Milieus und Gruppierungen mit verschiedenen Weltanschauungen, verschiedenen Lebensgefühlen nebeneinander existieren, aber sich im Grunde, außer beim zufälligen u bahnfahren nicht miteinander vermischen. Und wie sehr auch bei uns das heute zwar irgendwie nebeneinander, aber dann doch relativ getrennt ist, finde ich, wird auch bei uns heute noch deutlich, wenn man sich in die U-Bahnen setzt und so durch die verschiedenen Viertel, äh, Nachbarschaften und Kieze in Berlin fährt und guckt, ähm, Wer so ein- und aussteigt, was für Sprachen einen in welchen Gegenden irgendwie mehr so, was man da mehr so zu hören bekommt, welche Eindrücke man hat an den U-Bahnsteigen, da merken wir schon, auch heute ist es noch so, dass sich oft Lebenswelten nicht so gut miteinander mischen lassen. Aber irgendwie war da was anders in diesen ersten Versammlungen von Christinnen und Christen. Da waren Reiche und da waren Arme. Da waren Leute am Rand der Gesellschaft genau wie Eliten, weil irgendwie diese Botschaft des christlichen Glaubens es geschafft hat, ganz unterschiedliche Leute anzusprechen und zusammenzubringen. Und trotzdem gab es dann aufgrund dieser unterschiedlichen Hintergründe der Leute natürlich enormes Konfliktpotenzial, dieser Kulturclash, der da in eine Gemeinde aufeinandergeprallt ist. Und da ist die Frage natürlich mehr als berechtigt, wie kann man jetzt in so einer Gemeinde es schaffen, dass der Laden nicht völlig auseinanderfliegt, dass sowas wie Gemeinschaft, wie Einheit, wie Solidarität vielleicht auch, dass so etwas möglich ist. Und dann gab es damals schon Kandidaten sozusagen oder Konzepte, wie man das machen könnte. Die sind vielleicht auch so gar nicht anders, als das heute noch so versucht wird. Also entweder, man könnte sagen, es braucht eine ganz klare Hierarchie. Ja, es braucht ein klares Oben und Unten, auch in der Gemeinde. Ein Mann, damals wahrscheinlicher, oder wegen mir auch eine Frau heute, an der Spitze, Leiterin, Leiterschaft, ja, gibt den Ton an, sagt, wer drin ist, wer draußen ist und wo es lang geht. Oder Menschen werden durch andere Methoden, durch Gruppendruck, durch Peer Pressure irgendwie zur Konformität gebracht, oder müssen die Gruppe eben verlassen. So Mechanismen, die damals funktioniert haben, die heute noch funktionieren. Und umso beeindruckender, finde ich, ist das, was Paulus hier den Philippern schreibt. Ich lese nochmal ein paar Verse aus dem Anfang von diesem Kapitel, wo er anfängt, sich mit diesem Thema Gemeinschaft und Einheit zu beschäftigen. Da schreibt er ihnen, bei euch gibt es doch Ermutigung untereinander. Es gibt tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft, es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang bestimmen soll. Das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jeder soll auf das Wohl der anderen gucken und nicht auf das eigene. Was macht Paulus? Er schreibt nicht einfach hier dem starken Mann sozusagen und Lieder der Philippa und gibt ihm Tipps, wie er irgendwie Unruhestifter am besten irgendwie stillstellen kann oder sowas, sondern er adressiert sie alle. Er schreibt an diese ganze Gemeinde und spricht von einer Logik, die ihm nicht hierarchisch tonangebend funktioniert sondern in diesem fast utopischen Bild, das Paulus hier malt, ermutigt er sie, sich gegenseitig unterzuordnen. Dass wenn jeder sozusagen individuell mit dieser Haltung, die hier beschrieben wird, in diese Gemeinschaft hineingeht, dass dann tatsächlich das Wohl von allen möglich wird. Dieses Gemeindeheil, diese Einheit, diese Gemeinschaft. Also eine kollektive Leiterschaft, könnte man das vielleicht heute nennen, flache Hierarchien, handelt nicht aus Selbstzucht oder Eitelkeit, sondern seid auf das Wohl der anderen bedacht. Das ist nicht normal, das ist nicht die Logik, in der Gruppen auch heute meistens irgendwie funktionieren, weil wir selbstverständlich erstmal unsere Interessen mitbringen, unsere Ziele, unsere eigenen Vorstellungen. Und wenn wir auf das Wohl von anderen bedacht sind, dann hat das meistens eben seine Grenze da, wo es zu stark auf unsere eigenen Kosten gehen würde. Aber Paulus Ziel und seine Hoffnung für die Gemeinde ist tatsächlich, dass hier so eine Art von Einheit und von Gemeinschaft entsteht, in der es tatsächlich möglich und denkbar wird, dass wir nach und nach unser Ego so weit abrüsten und uns auf dieses Experiment einlassen können, andere über uns zu stellen, Das ist so eine ganz besondere Art und Qualität von Gemeinschaft möglich wird. Für diese Einheit, für diese Gemeinschaft gibt es aber eine Voraussetzung, sonst wird es auch wieder nur ein weiterer Mechanismus von Gruppendruck. Und diese Voraussetzung ist das, was wir uns jetzt in Punkt 2 angucken, nämlich genau diese Freiheit, diese Mündigkeit und Selbstbestimmung, könnte man sagen. Eben weil diese Art Gemeinschaft, die wir gerade gehört haben, nicht entstehen darf oder entstehen soll durch Druck nicht erzwungen werden kann, sondern nur, wenn Menschen sich bewusst und freiwillig darauf einlassen. Und ich glaube, dass es dafür aber eine Qualität von Freiheit und Selbstbestimmung braucht, die eben nicht zusammenfällt mit Selbstzentriertheit und Egoismus. Also eine Art von Freiheit, die mehr ist als reine Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Jetzt könnte man einwenden, das Wort Freiheit kommt hier in diesem Text ja eigentlich überhaupt nicht vor. Ja, Im Gegenteil könnte man so oberflächlich oder beim ersten Lesen, beim ersten Hören meinen. Ich weiß nicht, wie es dir da gerade ging, aber man kann das auch ganz schön bevormundend verstehen, was Paulus hier schreibt. Ja, er sagt, hört auf mich, so wie bisher, tut dies nicht nur dann, wenn ich da bin, sondern auch, wenn ich weg bin. Ja, und tut es vor allem auch noch alles ohne Murren und Zweifeln. Je nachdem, was für ein Bild du von Religion hast, klingt das irgendwie nicht gerade sehr freiheitsinspirierend oder sowas, sondern im Gegenteil, bevormundend. Ja, vielleicht so ein bisschen wie Eltern, die Angst haben, was die Teenager zu Hause anrichten, wenn sie aus dem Haus gehen oder sowas. Ne? Seid brav, auch wenn wir nicht da sind, so ungefähr. Und wenn das auch noch jemand wie Paulus hier mit religiösem Anstrich macht, dann bestätigt das vielleicht im ersten Moment so ein Vorurteil, das wir haben von Glaube und von Religion. Dann passt das vielleicht genau in das Bild und es passt vielleicht auch zu Erfahrungen, die du selber in Kirche und mit Glauben gemacht hast. Dass Glaube und Religion unterdrückerisch wirken kann, weil irgendwie im Namen von der Bibel, von Gott, von irgendwelchen Dogmen du zu irgendwas gebracht werden sollst, was offensichtlich gar nicht deiner inneren Überzeugung entspricht. Ich weiß, dass es das gibt. Und ich weiß, dass Religion und Christentum so auftreten kann. Und trotzdem behaupte ich, dass hier eigentlich das, wovon Paulus schreibt, das Gegenteil der Fall ist. Dass in diesem Text eigentlich eine Botschaft voller Freiheit drinsteckt. Weil was man hier auch übersetzen könnte oder wie man es hier auch anders vielleicht in Worte packen könnte, ist, dass es eigentlich der größte Wunsch von Paulus ist dass die Philippa zu so eigenständig Denkenden, zu so intrinsisch motivierten Menschen werden, dass sie diese Art von Gemeinschaft aus sich heraus wollen und leben. So wie er sie zwar vorgemalt hat, aber dass sie es eben nicht deswegen leben und umsetzen und tun, weil er das sagt, sondern weil sie es selbst anfangen zu wollen, weil sie sich selbst dafür entscheiden. Man könnte sagen dass sie selbst Verantwortung für ihre Gemeinde und ihre Gemeinschaft übernehmen. Ob er jetzt eben da ist oder nicht. Heute würde man es vielleicht Ownership nennen. Also, dass man selbst für etwas Verantwortung übernimmt. Nicht, weil man es muss, sondern weil man es will. Freiwillig, aus freier Entscheidung heraus. Paulus spricht, glaube ich, diese Gemeinde hier als mündige und als freiheitsfähige Menschen an. Weil was Paulus hier nicht will, ist blinder Gehorsam. Vielleicht ist eine Schwierigkeit da drin, dass wir auch heute sozusagen mit Freiheit eben in der Regel reine Unabhängigkeit meinen. Dass Freiheit ausschließlich Selbstbestimmung für uns meistens heute heißt. Und ich würde sagen, das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist ein ganz wichtiges Element von Freiheit. Es ist aber auch aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gedacht, ein bisschen zu flach. Ein bisschen zu dünn als Begriff von Freiheit. In dieser Logik ist die einzige Einschränkung für Freiheit, die irgendwie in Ordnung ist, nämlich die, dass ich in der Ausübung von meiner Freiheit nicht die Freiheit von anderen gefährden darf. Ja, das ist vielleicht so ein gängiges Denkmuster, das wir verinnerlicht haben. Wir alle sind erstmal selbstbestimmt und frei und meine Freiheit endet nur an der Nase des anderen. Oder wenn ich, ich kann frei sein, so laut Musik zu hören, wie ich will. Und die einzige Einschränkung, die in Ordnung ist, ist, dass mein Nachbar die Freiheit haben muss, seinen Feierabend irgendwie in einigermaßen erträglicher Stille zu verbringen. Nur dann darf Freiheit irgendwie eingeschränkt werden. Weil es da um diese Einschränkung geht, nennt man es in der Philosophie auch manchmal negative Freiheit. Und wir haben meistens verinnerlicht so einen rein negativen Freiheitsbegriff. Also wovon bin ich frei und was ist die einzige zulässige Einschränkung? Die Freiheit von anderen. Ich glaube, dass das noch nicht so ganz in die Tiefe geht, sondern nur so ein erster Schritt, wenn man über Freiheit nachdenkt. Weil es eigentlich nur fragt, wovon ich befreit bin, aber eben nicht, wozu ich befreit bin. Also, man könnte auch sagen, es fragt nicht danach, was ich denn jetzt konstruktiv mit meiner Freiheit sozusagen anfange. In der Bibel gehört das aber immer beides ganz stark und eng zusammen. Die Freiheit wovon, wovon werde ich frei gemacht? und die Freiheit wozu. Man könnte sagen, die passive Seite und die aktive Seite. Und beides gehört zu dem Verständnis von Freiheit eben zusammen, damit sie so tief erfahren werden kann, dass sie dann wiederum uns befähigt zu dieser besonderen Gemeinschaft, zu dieser Einheit, von der Paulus hier spricht. Diese erste Einsicht ist eben, die uns hilft, glaube ich, die so ein Schlüssel dafür ist, ist, dass wir uns vor Augen führen, dass unsere eigene Freiheit nicht etwas ist, was wir uns selbst verschafft oder erarbeitet haben. Dass wir unsere eigene Freiheit uns nicht gemacht haben. Sondern wir befinden uns immer schon irgendwie in einem Kontext, in einer Vorgeschichte, in einer Umgebung, die uns überhaupt die Möglichkeit geschenkt hat, uns frei hoffentlich entfalten und entwickeln zu können. Also Freiheit ist immer etwas, was wir uns nicht selbst gegeben haben, sondern was uns irgendwie von außen zugekommen ist. Ja, du kannst ja mal selber drüber nachdenken, um es ein bisschen konkreter zu machen, wenn du über die, deine Entwicklung, wo du gemerkt hast, ah, da habe ich mich tatsächlich selbstständig entwickelt. Das war ein wichtiger Schritt für mich auf meinem Weg in meiner Biografie. Wenn du drüber nachdenkst, was die Möglichkeit für dich war, an diesen Punkt zu kommen, dann werden dir vermutlich sehr schnell andere Menschen außer du selbst einfallen. Dann würde man das doch vielleicht zurückführen, entweder auf die Erziehung deiner Eltern, die dich dazu befähigt hat, irgendwann selbstständig, autonom zu denken. Oder vielleicht, wenn es gerade nicht dein Elternhaus war, dann waren es vielleicht wichtige Mentoren, Vorbilder von außen, die in dir so einen Wunsch danach entfacht haben, die vielleicht dir auch vorgelebt und gezeigt haben, wie ein Leben mit innerer Freiheit stärker aussehen kann. Also die Bedingung für unsere Entwicklung in Freiheit, in Selbstständigkeit, die ist sozusagen von ganz vielen Faktoren von außen begünstigt, gegeben und beeinflusst. Wir können uns unsere Freiheitsbedingungen nicht selbst erschaffen. Warum ist diese Einsicht wichtig? Ein Theologe namens Heinrich Bedford-Strohm hat dafür ganz gute Worte gefunden, wie ich finde. Ihr findet diesen Text auch auf Seite 2. Ihr könnt ihn gerne mitlesen oder zuhören. Er schreibt, »Wer sich selbst als Macher seines Lebens begreift, kann leicht vergessen, wie sehr er sein Leben anderen verdankt. Wer einigermaßen ehrlich mit seiner Biografie umgeht, weiß das genau. Wir machen uns eben nicht selbst.« das zu erkennen, befreit vom ständigen Drehen um sich selbst. Es befreit vom Sorgenfallen als auch vom selbstherrlichen Fokussieren auf die eigene Person. Wer die Erfahrung machen darf, dass der eigene Selbstwert nicht auf die eigene Leistung und die Anerkennung von anderen gegründet ist, sondern auf Christus, der spürt tatsächlich eine neue innere Freiheit. Ich finde diesen Gedanken sehr wichtig und sehr stark, dass wenn wir das erkennen, dass wir unsere Freiheit nicht uns selbst zu verdanken haben, sondern dass sie etwas ist, was uns geschenkt wird, dass uns das dann wiederum befreit von einem Leben, in dem wir uns um uns selbst drehen und um uns selbst kreisen. Dass wir dann im Grunde den Schlüssel dafür haben, um von uns selbst wegzugucken. Wenn wir es eben nicht selbst garantieren müssen, weil wir es auch gar nicht können, dann haben wir sozusagen den Blick frei und die Hände frei, uns anderen zuzuwenden. Darum ist diese Einsicht, glaube ich, ein Schlüssel eben dazu, dass wir diese neue Art von Miteinander, von Gemeinschaft leben und erfahren können, von der Paulus hier geschrieben hat. Es befreit vom Sorgenvollen als auch vom Selbstherrlichen Fokussieren auf die eigene Person. So hat es das Zitat gerade gesagt. Also nutzt die Freiheit, sagt Paulus, nutzt sie, um diese Gemeinschaft zu gestalten und zu leben. Nutzt eure Freiheit nicht, um eure Interessen durchzuboxen, sondern um das Wohl der anderen über euer Wohl zu stellen. Das ist nichts, was erzwungen werden kann, sondern das ist etwas, was nur geschenkt werden kann, was sozusagen jeder als eigenes Geschenk in so eine Art von Gemeinschaft, wie Paulus sie hier vorschwebt, einbringen kann. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Woher kommt die Kraft, woher kommt die Energie um so zu leben, um so zu gestalten, um das so zu machen. Weil Paulus scheint ja klar zu sein, auch wenn hier diese Leute vielleicht diese Befreiungserfahrung, diese innere gemacht haben in Verbindung mit Gott, wenn sie wissen, dass sie das nicht sich selbst zu verdanken haben, selbst dann ist es offensichtlich kein Selbstläufer. So eine Art von mündiger, freier, liebevoller Gemeinschaft. Und was braucht es eben dafür, dass das klappen kann, neben dem Entschluss, Teil von so einer Gemeinschaft sein zu wollen? Ich glaube, es braucht genau diese Zusage, die Paulus hier auch formuliert in Vers 13. Weil nachdem er ihnen das gesagt hat, ne, setzt alles daran, entscheidet euch aus freien Stücken dazu, diese Art von Gemeinschaft bauen zu wollen, sagt er dann, aber übrigens, Gott bewirkt in euch, dass ihr nicht nur so handeln wollt, sondern mit seiner Kraft sorgt er viel mehr dafür, dass ihr es auch könnt. Also sowohl unser Wollen als auch unsere Kraft, es umzusetzen, bekommt so einen göttlichen Booster, so eine göttliche Hilfe. Selbst damit lässt uns Gott eben nicht allein. Wir müssen auch das am Ende nicht aus uns heraus produzieren, sondern dass wir diese Gemeinschaft auf kreative und schöne und liebevolle Weise gestalten lernen, auch das ist ein Geschenk von Gott. Und ich glaube, eine Möglichkeit, die ich zum Schluss sagen will, wie Gott uns das schenken will, steht auch in diesem Kapitel ein paar Verse davor. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir es schaffen, immer wieder von uns und voneinander wegzugucken und auf Gott und auf Jesus selbst zu gucken, wie er das gemacht hat. Direkt vor diesen Versen steht ein poetischer Text, den Paulus hier formuliert hat oder den er vielleicht auch von woanders übernommen hat. Ja, es könnte sein, dass das so eine Art äh, frühes christliches Lied oder Gedicht war, das Paulus hier dann äh, reinschiebt. Und wo es darum geht, dass Paulus vormalt und vorschwärmt davon, wie Jesus im Grunde seinen himmlischen Standpunkt, seine Position, sein Recht haben, seinen Platz bei Gott im Himmel aufgegeben und verlassen hat, die Barriere zwischen Himmel und Erde überwunden hat, um auf der Erde bei den Menschen zu sein, um diese Nähe zu suchen. Es heißt dort im Text, dass er lieber den Himmel aufgegeben und zurückgelassen hat, als auf die Beziehung zu uns zu verzichten. Dass Gott eben in Jesus Mensch geworden ist, gestorben ist, um die Beziehung wiederherzustellen zwischen Gott und Mensch. Und zwar eben genau so, dass er sich selbst auf radikalst mögliche Art und Weise zurückgenommen hat, sich völlig auf uns eingelassen hat und einer von uns geworden ist. Dass Gott in Jesus gelernt hat, wie es ist, wir zu sein, Mensch zu sein. Gott verlässt seinen himmlischen Gottesstandpunkt, seine Himmelsperspektive und nimmt unsere Perspektive ein. Er lernt, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Und ich finde, wenn ich das so übertrage auf mein Leben, dann steckt da drin eine ganz schön lebensnahe und konkrete Anwendung, wie Gemeinschaft und Einheit ganz praktisch gelebt werden kann, auch dann, wenn es schwer fällt. Dieses Vorbild, den eigenen vermeintlich göttlichen Vogelperspektiv-Standpunkt zu verlassen, aufzugeben, zurückzulassen, zugunsten der Perspektive meines Gegenübers. Ich weiß, mir fällt es unheimlich schwer im Streit, gerade allzu mal meinen Standpunkt, mein Recht haben, zurückzustellen und mich mal wirklich in die Position des anderen sozusagen zu begeben. Und ich weiß, dass ich das mit meiner reinen Willenskraft meistens nicht schaffe. Darum finde ich das so schön, diese Zusage, die Paulus hier gibt. Gott bewirkt in euch, dass ihr das kontinuierlich wollt und dass ihr das auch immer wieder schafft, umzusetzen. Und wenn wir es schaffen, immer wieder von uns da eben wegzugucken und immer wieder auf Jesus zu gucken, wie er das gemacht und getan hat, ich glaube, dann kann es langsam anfangen, in uns zu wirken. Dann kann es langsam unsere Haltung selbst immer mehr prägen. Und Gemeinde und Kirche ist hoffentlich im Grunde der perfekte Übungsplatz dafür. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder von dieser Energie, von dieser Kraft erfasst werden, die uns trägt. Diese Erfahrung dass wir von ihm auf diese, von Gott auf diese hingebungsvolle Art und Weise geliebt werden. Und dass wir als Gemeinde und als Kirche, als Kirche für die Stadt, wie wir uns ja nennen, immer wieder mit dieser Liebe loslaufen und unser Leben und unsere Umgebung damit gestalten und prägen können. Amen.